60% de los trabajos que van a existir en el, en el 2050 aún no existen. Entonces, ¿qué quiere decir eso hoy? Que pues, las escuelas hoy están preparando un currículum cada vez más versátil que permita a los estudiantes obtener como que esa parte de hard, de soft skills, de conocimientos, que pueda eh, prepararlos para un futuro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En esta ocasión tenemos una dinámica un poco distinta. Vamos a armar una mesa panel en la que platicaremos con dos expertos y emprendedores de eh, edu educación. Los dos tienen edtechs que están tratando de innovar. Bueno, no están tratando, están cambiando ya la forma en la que las personas edu se, se educan, aprenden nuevas habilidades y se insertan pues, al campo laboral. Eh, están con nosotros Martín Matus, que es eh, cofundador y CEO de Highbridge. Ahorita nos explicará un poco lo que es Highbridge. Y está con nosotros Alejandro. Alejandro es cofundador y co-CEO de Blue Ivy Coaching. Ahorita igual nos explicará un poco lo que son. Eh, para dar un poco de introducción, no son eh, la, el mismo modelo de negocio. Ambas startups son distintas. Y, y esto, lo, lo interesante acá es que podrían ser complementarias. Ahorita nos explicarán un poco cada quien lo que hacen. Y pues bueno, si quieren le hablo la palabra a, a Alejandro. Alejandro, ¿estás por allá? Sí, 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 claro. Este, muchísimas gracias. Eh, muchísimas, muchísimas gracias antes que nada por la, por la invitación. Y, y bueno, pues un placer estar aquí y poder compartir un poco de, de lo que nosotros hemos hecho en los, en los últimos años, ¿no? Entiendo que ahorita te, te platico un poco acerca de, de, de Blue Ivy, lo que hemos hecho en, la, en nuestra trayectoria, ¿de acuerdo? Gracias, gracias Alejandro a ti por el espacio y por, y por tu tiempo. Y está con nosotros también Martín, Martín Matus de Highbridge. Hola Martín, ¿cómo, cómo va todo por allá? Hola Mau, qué gusto, todo en orden por acá. Eh, y Alejandro, eh, mucho gusto, un placer estar aquí eh, para platicar. Excelente. Igualmente, igualmente. Pues si quieres, eh, Alejandro, si quieres empezamos contigo. Cuéntanos un poquito sobre, sobre tu emprendimiento, sobre, bueno, no sé si ya es más que emprendimiento, yo creo que ya es una empresa sólida lo que traes. Cuéntanos un poquito eh, qué están haciendo, por qué ahora y pues cuál es el diferenciador clave tra que, que, que traen ustedes ahorita. Claro, encantado de, de platicarte y, y, y muchas gracias acá por, por el espacio para poder hablar acerca de, de nosotros. Pues mira, eh, el startup eh, se llama Blue Ivy Coaching. Eh, es un, es un startup enfocado a apoyar a los estudiantes que se quieren ir a estudiar al extranjero. Este, estamos apoyando a estudiantes de todo Latinoamérica eh, que quieren estudiar ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en Europa o en Australia. Eh, hace, hace seis años empezó la misión de Blue Ivy Coaching con... Mi socio, que es eh, Marcos de Witt, él es egresado de, de Yale, de la materia de sociología. Y, y yo, bueno, pues soy eh, egresado aquí del TEC de Monterrey. Tuve oportunidades de, de haber estudiado en el extranjero pues casi la mitad de la carrera y, y también la oportunidad de tener esa visibilidad de, de realmente el valor agregado que te puede dar eh, tener una educación internacional. Este, a partir de ahí, pues he ayudado a cofundar y desarrollar distintas empresas en el ámbito de 
eh, logística, eh, educación y, y financiero. Y regresando un poco a, a lo que es Blue Ivy Coaching, este, somos esta institución académica, hoy de más de 70 personas, eh, que ayudamos en tres vertientes principales a los estudiantes. Los ayudamos en uno que es la orientación vocacional con un modelo eh, desarrollado in-house, eh, una, una metodología donde hablamos mucho sobre lo que son eh, las carreras del futuro, las tendencias que hay en, en las distintas industrias, cuáles son esas habilidades, conocimientos, eh, ahora sí que instrumentos que uno puede ir tomando a lo largo de su, de su carrera profesional, que, perdón, académica, para cada vez más estar más preparado para el futuro, ¿no? En este programa de orientación vocacional trabajamos con chavos que tienen desde 12 años hasta los 17 años y que están buscando prepararse eh, para, para irse a estudiar eh, principalmente al extranjero. Algunos también eh, se quedan aquí en, en México o en sus países eh, locales. Este, este, este programa lo desarrolló 100% el equipo de, de Blue Ivy y, y bueno, como te decía, pues ahí platicamos mucho de las necesidades que vienen a futuro, una intersección de lo que les gusta, de lo que le gusta al estudiante, de lo que es, en lo que es bueno, de lo que se necesita y lo que eventualmente puede estar desarrollando y realizando eh, que sea una actividad productivamente económica, ¿no? Eh, la segunda vertiente de lo que hace Blue Ivy Coaching es la preparación de los exámenes estandarizados que eso pueden ser pues desde los exámenes que se necesitan para college, el SAT, el ACT, TOEFL, IELTS, o para posgrados que puede ser GMAT, GRE, etcétera. Y la tercera parte es ese acompañamiento personalizado eh, para que el estudiante pueda entender cuáles son las distintas eh, carreras académicas que existen, las distintas culturas que hay entre las, entre las distintas universidades, países, currículums académicos, cuál es esa lista de requisitos que ellos tienen que completar y eh, cómo pueden hacer su perfil más atractivo y competitivo eh, en este ámbito, ¿no? Un poco de lo que nosotros hemos visto en el rubro de lo que trabajamos es que cada vez es más competitivo poderte ir a estudiar al extranjero y quedar colocado en una de las top universidades del mundo, ¿no? Entonces, cada vez más se necesita tener mejores habilidades, se necesita tener un currículum más completo, se necesita tener actividades extracurriculares con, un, eh, con, con una perspectiva global, con un impacto social, con pensamiento crítico, etcétera. Entonces, apoyamos en estas tres vertientes y, y bueno, pues, al, eh, en, en, ahora sí que a lo largo que hemos, de, del tiempo que, de, este, en lo que hemos crecido, pues nosotros hemos eh, trabajado ahora en tres niveles, lo que son los chavos que se quieren estudiar en boarding school, los que se quieren estudiar college, los que se quieren estudiar un posgrado o un, un master, ¿no? Hoy estamos acá con nuestros headquarters, en, en Ciudad de México, pero pues tenemos alcance en todo México, en el sureste de Estados Unidos y sobre todo Latinoamérica, en Centroamérica, como por ejemplo El Salvador, Nicaragua y, y Sudamérica, este, Colombia, eh, Perú sobre todo, ¿no? Pero bueno, pues eso, eso es un, un breve, una breve síntesis de, de Blue Ivy Coaching. Gracias Alejandro. Un poco para, para resumir, eh, entiendo que Ustedes lo que hacen es darle todas las armas a los chavos, a las personas 
desde los 12 años hasta, pues, podrían ser gente que ya está en la carrera, eh, que busquen o que quieran entrar a algún tipo de, de Ivy League eh, University, ¿no? Es, es por eso me imagino que se llaman Blue, Blue Ivy Coaching, ¿no? O entendí mal. Sí, mira, eh, no, es correcto, digo, de hecho, eh, empezamos hace seis años, pues ahora sí que con mucho, este, con mucho ruido, en, enfocándonos a los estudiantes que particularmente se querían ir a estudiar a universidades de Ivy League. La verdad, eh, trabajamos con un bracket de estudiantes que busca una oportunidad en el extranjero, que busca eh, poder estudiar en una de las eh, top 200 universidades que haya en el mundo. Entonces, no estamos enfocados solamente en Ivy League, estamos enfocados a las top 200. Y, y nosotros lo que buscamos es apoyar a los estudiantes en articular sus aplicaciones, sus perfiles, con las mejores herramientas e instrumentos para que sean competitivos y los llevamos de la mano de inicio a fin hasta que están casi, casi que poniendo pie en la universidad en el extranjero. Excelente, excelente. Gracias, gracias Alejandro. Martín, Martín, si quieres cuéntanos un poquito lo que haces en Hybrid y ahorita abrimos a la plática, a, a profundizar un poco sobre, sobre lo, la educación y, lo, y, lo, y cómo la están cambiando ustedes dos ahorita. Perfecto, eh, Mau, mil gracias. Sí, Highbridge es una, es una edtech que desarrolla programas educativos acreditados con eh, tremenda innovación, que ahorita platico de eso, eh, y que tienen un enfoque particular en nuevas tecnologías y emprendimiento. ¿Sale? Entonces, desarrollamos programas educativos acreditados. Eso quiere decir que estamos en el espectro de la educación formal. ¿Sale? Nuestro primer eh, producto, por llamarle de esa manera, eh, lo lanzamos en 2022 y es nuestra preparatoria Highbridge, la cual es una preparatoria de dos años eh, con validez oficial. Es, se puede completar de manera este, en línea o en un esquema híbrido, que ahorita platicaremos más de eso. Y justo, toda, hubo una reinvención eh, e innovación en la parte tecnológica, en la parte educativa y pedagógica, y también en la parte organizacional, ¿sale? De esa manera eh, creemos que estamos eh, innovando muchísimo en, en esos programas acreditados. Eso es 2022, ahorita, a, habiendo empezado hace eh, un par de meses, eh, tenemos ahorita en nuestros distintos programas eh, 70 estudiantes eh, ya, digamos, matriculados con nosotros, estando ya en nuestro eh, ecosistema, aprendiendo con nosotros. Y el próximo año eh, se va a tratar también del lanzamiento de nuestras licenciaturas e ingenierías, todas relacionadas con temas de software, sistemas, nuevas tecnologías, inteligencia artificial eh, y demás. Y también programas en línea eh, con muchísima eh, innovación en la manera de diseño instruccional y en la manera de cómo eh, se aprende. Eh, y también con mucha eh, innovación tecnológica, pedagógica y organizacional. Entonces, eso es eh, Hybrid eh, Mau, un poquillo este, eh, aquí escrita de manera rápida y hoy entramos a más detalles. Perfecto, gracias Martín. Pues yo quiero abrir un poquito la plática en torno a, a la educación, no del futuro, sino la educación de hoy. ¿Cómo, cómo... ¿Cómo debe ser la educación hoy? Se platica mucho en redes sociales sobre eh, 
pues que si el modelo educativo de, de las escuelas de ahorita sigue siendo el que se creó en la revolución industrial para, para crear gente que trabaje en fábricas o gente para que se vaya al ejército, este, hay todas estas teorías. Eh, y lo que es verdad es que sí, el, el, el modelo educativo que prevalece en el mundo y, y, y en Latinoamérica probablemente más, sigue siendo algo anticuado para las, las capacidades que se necesitan hoy en día en el mercado laboral, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos pueden platicar sobre esto? ¿Por, ¿Por qué ustedes decidieron trabajar para cambiar esto? ¿Decidieron eh, pues, crear una, un emprendimiento que ayude a la gente a, a, a actualizarse, a superarse y a capacitarse de mejor manera de la que pues, el, el, los gobiernos ahorita ofrecen? El que, quiera, el que quiera responder, adelante. ¿no? Vamos sin... Si sí, quieres, adelante tú, tú, Martín. Me tocó primero hablar a mí. ¿no? Órale, me, me adelanto entonces, Alejandro. Perfecto. Eh, no, es una, es una gran charla, este, Mau, y, y, y que incluso creo que contigo la he tenido dos o tres veces. ¿no? Hemos, nos hemos debrayado hablando de esto. Creo que nos apasiona a ambos el tema de educación y el tema de tecnología. Entonces, así como me marcas la pregunta, me parece súper interesante. Y, y, y tú mencionas ahorita de no hablar de la escuela del futuro, pero un poquillo en Hybrid sí nos hemos puesto eh, como hipérbole el pensar en la escuela del futuro. Creo que pensar en la escuela del futuro nos puede, no, no la puedes crear de la noche a la mañana y es un proceso, pero yo creo que ahí tiene que estar el final del camino eh, y sobre eso ir construyendo eh, la escuela del futuro con lo que es posible eh, hoy en día, ¿no? Eh, y justo en Heidrich hablamos mucho de la escuela del futuro, ¿no? Este, futuriamos eh, este, mucho, incluso hay una materia o este, mucho de nuestro currículo se enfoca en el future thinking, ¿no? En el pensar en ciencias sociales y en ciencias duras, el, 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 el qué pasaría este, con diferentes escenarios futuristas, ¿no? Eh, pero, pero sí, a ver, eh, número uno, sí hay un cambio de paradigma tremendo que incluso lleva... Este, ya más de un siglo, un siglo anunciándose, ¿no? De que teníamos que cambiar un poquillo la forma en la que aprendemos, que aprendemos y demás. Y, 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 y cada década ha dejado mucho que desear de, de que tiene este, que hacer la escuela, ¿no? Y déjame primero empezar contestando eh, con una revolución que sucedió muy, muy positiva, que sucedió en los últimos, yo creo que 10, 15 años y que la vivimos, eh, la vivió nuestra generación y es se entendió muy bien eso, eh, se apalancó eh, la educación y todos eh, los programas educativos se apalancaron del internet y se crearon los MOOCs y se empezó a crear una ola enorme de, de poder eh, consumir información, de poder tomar cursos y de poder aprender en línea cuando quieras, donde quieras. Y un poquillo el discurso era muy optimista alrededor de, no manches, cualquier persona que en cualquier parte del mundo puede tomar la clase de ciencia computacional del MIT. ¿No? Entonces, eso, ese, ese boom empezó hace 15 años y yo creo que trajo muchísimo optimismo eh, al mundo. Se puso, eh, eh, se cuestionó, por ejemplo, el valor que tenía la escuela acreditada, ¿no? la, la universidad acreditada. Eh, nuestra generación, por ejemplo, nosotros que somos milenias, por ejemplo, se empezó a decir eso de que si ya no se necesita un título, mientras sepas los skills, este, todo este, este, va a fluir bien y demás. ¿no? Entonces, eso fue... La cúspide de esta, de esta corriente que empezó hace 15 años, como comentamos, ¿no? Inclusive, eh, creo que Mauricio conoce bien, yo, eh, mi primera experiencia en educación, eh, aparte de haber sido maestro de bachillerato, 
fue un proyecto que justamente eh, educaba o formaba programadores, ¿no? O sea, sin la intención de, eh, de, de acreditaciones, sin la intención de estar ligados a una universidad oficial acreditada, era crear el skill de programar más unos soft skills, ¿no? En lo cual sigo creyendo bastante. Eh, sin embargo, eh, yo también había subestimado el valor de la, eh, digamos, una educación integral eh, que aborda todas las áreas del conocimiento eh, de manera transversal y que logra hacer conexiones. Y también el tema de la acreditación es algo que en los últimos años yo también me, me, me he cuestionado, ¿no? O sea, este, este, o sea, esta idea de irnos o, o salirnos del esquema de acreditaciones le funcionará a algunas personas, pero a la mayoría de las personas siguen viendo un gran beneficio de tener un certificado de preparatoria y después un certificado de universidad, ¿no? Este, es muy fácil cuando tienes ya tu este, posgrado, el decir, el posgrado no sirve para nada, ¿no? O sea, este, al final del día sí hay un valor en el credencialismo, más en un país como México y en la región de Latinoamérica, donde yo a veces le digo, hay todavía un petichismo por, eh, por la acreditación, por el certificado, ¿no? O sea, sí es un buen screening mechanism, eh, y, 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 y entonces no se debe subestimar. Entonces, esta, esta revolución que sucedió en los últimos 15 años en educación no formal, que fue muy positiva, que se apalancó de muchísimas tecnologías, de innovaciones pedagógicas y todo muy enfocado a los skills, eh, fue importantísima y, sin embargo, no sucedió en la educación formal, ¿sí? o, o está sucediendo de manera más lenta. ¿sí? Las universidades eh, fueron más lentas en la adopción de tecnologías, fueron más lentas en la adopción de nuevas formas de aprender, las preparatorias todavía más lentas, eh, y bueno, educación básica aún más lenta. ¿no? Eh, la pandemia trajo tremenda aceleración. ¿no? La pandemia hizo que esto ya no fuera un tema de ideología o de hacer un plan a 10 o 15 años, sino que de la noche a la mañana se tuvo que actuar. Y yo creo que eh, las universidades, las escuelas avanzaron muchísimo en esto durante la pandemia. Ay, disculpa. Eh, entonces, yo creo que esa revolución que sucedió, la apalancarte de las tecnologías para el aprendizaje, para la enseñanza, empezó hace, hace tiempo en la educación no formal y ahora se está adoptando en la educación formal y eso lo veo tremendamente positivo. Ahora, la educación formal trae eh, sus propios challenges, ¿no? Porque ahí está, digamos, centralizado el currículo, eh, hay este, un, en el caso de México es el, el gobierno mexicano, hay un este, acreditador este, que está constantemente auditando que el currículo se esté dando como está delineado y demás, y eso representa challenges para la flexibilidad, y yo creo que la flexibilidad es un punto importantísimo de la educación del futuro, eh, y por flexibilidad me refiero a que viendo a la educación hacia el futuro, la educación tiene que entrar muy orgánicamente en la vida de las personas, ¿no? O sea, este, casi tiene que haber una des, desescolarización muy orgánica, y entonces la flexibilidad es el camino para eso. Entonces, la acreditación, cuando hay un acreditador, a lo mejor es un challenge para este, mayor flexibilidad, pero bueno, de todos modos hay espacio ahí para este, crear programas acreditados flexibles y eso es en lo que estamos metidos en Highbridge, ¿no? Eh, entonces, eh, quería comentar eso, ¿no? Porque eh, mucho de la educación del futuro se habla desde el ámbito no formal, desde el ámbito no acreditado. Yo eh, en Highbridge creemos eh, firmemente que no está peleada la acreditación, ese screening mechanism, no está peleado con este, voltear a ver eh, hacia el futuro, la educación del futuro no veo por qué no puede ser eh, acreditada. Sí hay nuevas formas de, de, 
de, de, digamos, de, de llevar la acreditación. Se habla mucho, por ejemplo, de microcredenciales, de building blocks, ¿no? Este, que tú puedes ir juntando para eventualmente llegar a tu título y en eso creo que ha habido muchos avances y Javis también lo está, eh, digamos, integrando en, en su modelo, ¿no? Pero hablando ya más allá de acreditación, más de cómo, este, de, de cómo te acreditas, también el cómo, el cómo se enseña, el cómo se aprende, eh, pues también tiene que llevar mucho la conversación eh, de la escuela del futuro, ¿no? Y el qué se enseña o qué se aprende, ¿sí? Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que enfocarnos ya no, y esto sí va de tiempo de diciembre, ¿no? Eh, ya no nos tenemos que enfocar tanto en la transmisión de información, ¿sí? Eh, vivimos en un mundo donde hay, eh, está la omnipresencia del Internet, donde la información es prácticamente es, eh, accesible para cualquier persona. Viene entonces el tema de enseñar a qué hacer con esa información, cómo, digamos, discriminar eh, el consumo de esa información, y ahí es donde realmente se empieza a crear la brecha, ¿no? El, el, el Internet y, y el acceso a todos esos cursos, pensarías que está cerrando la brecha, pero se ha comprobado que en realidad lo está ampliando, ¿no? Porque entonces hay personas que saben ocupar bien la, la información y con ella omnipresencia del internet están avanzando mucho más rápido que quien quizá tiene el acceso pero no sabe qué hacer con ese acceso ¿no? entonces eh, la tarea de hoy es ya no ver eh, cómo creamos mecanismos de transmisión de información sino cómo enseñamos a crear eh, a cómo conectar todos esos pedazos de información y, así, y que cada persona pueda tener su propia visión eh, de, del mundo y de una resolución de cualquier problema con base en esa información. Yo creo que eso es lo que tenemos que enseñar y cómo tenemos que aprender. Y luego viene la charla de cuál es el método, ¿no? Eh, si va a ser eh, educación en línea, si seguimos con lo presencial, eh, si son modelos híbridos, y es otra charla que también puede entrar a debate. Nosotros en Hybrid creemos muchísimo en los modelos, en los modelos híbridos. Cuando decimos que se tiene que empezar a enseñar y aprender en línea, no es nada más porque queramos apalancarnos de Zoom y de herramientas digitales para dar la clase y no tener salones de clases tradicionales. Creemos que el futuro del trabajo es híbrido. Y si el futuro del trabajo es híbrido, hay que aprender a interactuar de manera online también. Sí, creo que, eh, no sé si fue contigo, Mau, en una charla anterior este, que tuvimos, pero una escuela tradicional, vámonos 50 años para atrás, ¿sí? Más allá de que estaba la clase de matemáticas y química, habrá quien agarró algo de matemáticas, habrá quien agarró algo de química, cada quien agarraba lo que quería de sus clases, pero en realidad, eh, eh, digamos, el contexto de la escuela, ahí estaba la formación de la persona para la, la sociedad, ¿no? Ahí aprendías a socializar, ahí aprendías a hablar, como con la autoridad, que es un maestro, una maestra o, o, o un directivo. Ahí aprendías a, a, a apalancarte de tus ventajas comparativas como persona, ¿no? Ahí aprendías a lanzar un chiste cuando necesitabas un chiste y demás, y luego eso lo transferías a, 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 al mundo laboral, que también era presencial, ¿no? Entonces, imagínate un contexto donde en la escuela sigue siendo así, pero de pronto pasas a trabajar con colegas de manera online, con un colega que está este, en otro lugar... Y tienes un espacio como el que estamos compartiendo ahorita donde tienes que este, aprender a hablar con tu jefe, con tu jefa, con tus colegas, pero no estás eh, tú, digamos, eh, con los skills necesarios para llevar una conversación efectiva, eficiente por este medio, 
¿no? Entonces, yo creo que la educación en línea, eh, de manera este, no tan explícita, crea esos skills, ¿no? De, de cómo comunicar y cómo recibir información, cómo transmitir información, ¿sí? Por otros medios más allá de la presencialidad, ¿no? Y también, eh, y eso es ya el último punto, y tengo muchos otros este, más adelante, pero para que hable Alejandro, eh, también está el tema de tú cómo te... Eh, ¿Cómo aprendes a vivir en un mundo virtual, en un mundo híbrido? ¿no? ¿Cómo te autorregulas? ¿Cómo mantienes tu eh, salud eh, física, mental, emocional eh, en un contexto híbrido? Que es muy distinto al, al tradicional de ir a la escuela de 7 a 3 de la tarde eh, y, y ahí un poquillo este, te adaptas y, y este, a, a esa dinámica y luego pasas a la universidad y al trabajo y no cambia mucho. ¿no? Entonces, el aprender a, a despertarte y a tener tu computadora y ser productivo tres horas seguidas en un solo lugar y tú mismo autorregularte para eh, tu, tu, tus emociones y tus, eh, todos los temas personales, también eso se tiene que enseñar, ¿no? Así como en la escuela teníamos la explícitamente educación física en primaria, secundaria y, y, y preparatoria, ¿qué pasa cuando ya no la tienes tan explícita en sitio la clase de educación física? cambia entonces cómo se tiene que enseñar y aprender eh, la parte de educación física, ¿no? Entonces, eh, hijo, dije, dije muchas cosas que ahorita a lo mejor aclaro este, algunos puntos que, que me apasionan bastante, pero un, un poquillo así vemos eh, cómo tiene que ser la educación ahora preparándonos para el futuro, Mau. Gracias, Martín. Alejandro, ¿tú, tú qué piensas sobre, sobre este tema? Gracias, Mau. Sí, pues, digo, muy, eh, sin duda muy interesante lo, lo que comenta Martín en, en muchas eh, aristas de, de, de los temas que, que platicó eh, Haría Eco, inclusive, porque creo que, creo, eh, creo que tiene, tiene un, muy, una muy buen, un muy buen punto. Creo que eh, en un principio, hablando de la educación de hoy y mañana y las instituciones y cómo se están preparando, Creo que hablaría como de tres vertientes en particular. Una sería el currículum educativo, ¿no? Entonces creo que el, la, 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 la forma en la que las escuelas están diseñando, y las escuelas y las universidades están diseñando el currículum educativo, cada vez está siendo de una forma transform, más, más transformativa, por así decirlo, en, en el sentido del que puedan... Eh, darle habilidades a los estudiantes a, a los estudiantes para poder entender las nuevas eh, tendencias las nuevas tecnologías de, las nuevas tecnologías las nuevas disciplinas que se necesitan obtener para preparar para un futuro un aquí pequeño dato que me gusta comentar es este hace poco en cierta literatura estaba leyendo que 60% de los trabajos que van a existir en el, que en el 2050, o sea, los 50% de los que se van a necesitar, aún no existen. Entonces, ¿qué quiere decir eso hoy? Que pues, las escuelas hoy, eh, hoy se están preparando un currículum cada vez más versátil que permita a los estudiantes obtener como que esa parte de hard, de soft skills, de conocimientos, que pueda eh, prepararlos para un futuro, ¿no? Entonces, hoy veo... Por un lado, pues el contenido. Por otro, en, en la segunda arista veo la implementación. Y, y aquí justamente es 
No, sola, no, no solamente, bueno, lo voy a dividir en dos layers, ¿no? La primera capa es, pues, siempre ha existido este modelo donde hay un docente y 15, 20, 30 alumnos y están aprendiendo de una persona, ¿no? Ahora vemos cómo las escuelas, cómo las universidades, cómo eh, ofertas educativas, como por ejemplo la que tiene eh, Highbridge, pues están haciendo un, una, una mezcla de, de cómo están aprendiendo, no solo de una persona, sino de los demás. Están a, a, a realizando, por ejemplo, eh, modelos de clases distintas, donde son más colaborativas, donde hay una oportunidad de un debate y de una generación de pensamiento crítico y de cuestionamiento de por qué las cosas y por, son, son de esta forma o no son de esta forma. Entonces, digamos que en la primera capa, pues ya también existe esa, 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 esa eh, transferencia de decir el docente es el que da la clase y los estudiantes escuchan a una a una a un a tipos de clases donde hay más colaboración donde hay eh, ahora sí que el, el, la oportunidad de escuchar y, y cuestionar la opinión de los demás y, y, y el aprendizaje pues ahora sí que de con otro con otro tipo de herramientas y, y la tercera parte pues definitivamente eh, una, una parte global, una perspectiva internacional. ¿Y a qué me refiero aquí con esto? Por ejemplo, justamente lo que, lo que comentaba Martín, hoy vemos que hay este, pues, eh, gran parte de los trabajos híbridos, ¿no? O sea, y, y menciona ahorita Martín, ¿y por qué las escuelas no pueden ser híbridas? ¿Y por qué no puede haber ahorita la oportunidad de que tomes clase a lo mejor eh, con, con dos escuelas al mismo tiempo, este, en, en de una física, una virtual, etcétera, ¿no? Y justamente en eso, pues es, es mencionar que también veo que hay una evolución eh, importante en cuanto a la en cuanto a la, a la forma en la que las escuelas, las universidades y demás están optando por, por poder por poder este no solamente dar un mensaje, sino por, por también educarlo, ¿no? utilizar distintas herramientas, plataformas y, 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 y bueno, sí, ahora sí que uh, este, formas de dar la educación. Hoy, por ejemplo, Blue Ivy está este, explorando cómo a través del metaverso vamos a dar parte de nuestro curso de orientación vocacional, ¿no? Muchas veces eh, estamos viendo a nuestros alumnos que, pues bueno, es, es, es interesante siempre escuchar de alguien más lo que significa ser doctor, lo que significa ser un ingeniero químico, un ingeniero físico, un eh, estu estudiar astrofísica, etcétera. Y ahora a través del metaverso estamos desarrollando contenidos para que ellos puedan utilizar esta tecnología y hacer ese, estar de sombra para poder ver qué significa realmente este, realizar cierta actividad profesional o, o estudiar eh, cierta parte académica, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esa es, ese es, ese es una, una parte, esos son tres puntos muy, muy importantes, que es el contenido, la forma de implementación y las nuevas herramientas que se tienen. Y, y por último, una, un tema que también se me, me parece súper interesante es, pues, la parte de la acreditación, ¿no? Hoy, también creo que hay como que un, un desajuste en el que mucha gente está viendo que no quizás no hay tanto valor en tener el certificado de la, de la universidad, de la prepa, etcétera, y sí lo hay. O sea, ¿por qué? Porque sí necesitamos todavía de, de instituciones, sí necesitamos de, de entidades que puedan avalar 
el, el que una persona haya podido obtener cierto conocimiento o habilidades para poder trabajar de forma internacional o de forma este, híbrida con distintas instituciones. Y de ahí parte un tema interesante que es eh, la educación hoy también tiene que buscar la forma de darle un retorno sobre la inversión más rápido a los estudiantes. ¿Y, y qué quiero decir con eso? Es los estudiantes hoy están buscando eh, cómo pueden eh, ahora sí que empezar a retornar, eh, a tener como que ese, ese, sí, bueno, básicamente ese retorno sobre la inversión que hacen en tiempo y dinero eh, para estudiar una prepa, para estudiar una carrera, para estudiar un curso. ¿Cómo eso les va a dar una habilidad, les va a dar una, una, una herramienta para capitalizarlo cada vez más rápido. Y eso es, creo que es un reto muy importante en el, en la, en la en, ahora sí que el ecosistema de educación este, hoy en México. Digo, cerraría ahí con eso. Gracias, Alejandro. Eh, Tirándonos un clavado a, a la discusión que tocaban los dos, ¿no? Eh, ¿Vale la pena estudiar, pagar, eh, una universidad de renombre, este, hay un retorno, no hay un retorno, eh, puedo estudiar ya online gratis y aprender y, y, y ser un profesional destacado. Yo creo que esa es una discusión interesante que ahorita, pues, siempre ha estado de moda, pero ahorita más con Biden que acaba de, de, de perdonar 10 mil dólares a, a de la deuda estudiantil en Estados Unidos. Este, hay, otros, hay otros facts igual. Recientemente leí un, un, un análisis de las estadísticas de los founders de las empresas unicornios más destacadas hoy en día, ¿no? Eh, y tú ves la gráfica y la mayoría de los founders son, creo que la número uno era... Este, era Stanford o MIT, no, 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 no recuerdo muy bien, pero está ahí Stanford, MIT, Harvard. Eh, o sea, es, es, eh, por un lado se dice que pues no, no importa ya mucho la acreditación o el prestigio de una universidad cara, por otro lado los hechos pues dicen otra, otra cosa, ¿no? Otro hecho interesante en esta discusión es, eh, bueno, es famoso que Mark Zuckerberg, ¿no? eh, Bill Gates, Steve Jobs y, y, y grandes innovadores son dropouts, ¿no? O sea, como que entraron a la universidad y se salieron. Entonces mucha gente se cuelga de eso y dice, no, pues si, si Mark Zuckerberg dejó Harvard y, 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 y tiene Facebook, pues ¿por qué voy a estudiar? Ahí también, bueno, todas estas personas pues entraron a una universidad de prestigio y eventualmente se salieron tal vez porque les ganó ya la chamba, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una, una discusión interesante eh, y, y para, para, para pasarle la palabra, hay un, hay un blogger muy famoso que se llama Prof. Scott Galloway, que él habla muchísimo sobre educación, él tiene una tech, de hecho, eh, que creo que le, que le va bastante bien, y él critica muchísimo las, la, el precio, sobre todo, de las Ivy Leagues, ¿no? No, 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 la, no la educación en sí, sino el precio de, de, de las universidades como Harvard. Pues. Eh, y él en un blog, recuerdo muy bien que dice, eh, pues sí, o sea, hay gente que 
no entró o, o, o dejó la universidad y la está rompiendo con su startup o con su emprendimiento o alguna eh, empresa que, que creó, pero él dice, dice, assume, le escribe a, lo, a, los, a los jóvenes, ¿no? Le dice, assume you are not that person, ¿no? O sea, y, y, y tiene un punto, o sea, la, la, las probabilidades, o, o si analizamos la estadística, pues no es la mayoría, ¿no? Son los outliers los que realmente eh, son dropouts y, 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 y la rompieron. Entonces, eh, digo, me gustaría que, 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 que platiquemos más sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? Eh, si ¿sí importa estudiar en una universidad de prestigio y vale la pena hacer el esfuerzo o ya no tanto o hay otras opciones ¿qué piensan? ¿qué piensan sobre, sobre este tema? un poquito más a fondo ¿me adelanto Alejandro? sí, 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 adelante sí, adelante no, buenísimo buen, eh, gran tema Mau, a ver eh, y se conecta con lo último que comentó Alejandro sobre eh, el retorno de la, de la educación. A ver, eh, el ejemplo de los dropouts famosos que tú citas, eh, justo son eso, outliers, y yo creo que no, este, eh, no deberíamos sumarlo al 100% en la conversación, porque justamente eh, hablando de, este, ya en términos estadísticos son justamente eso, outliers, ¿no? Eh, hablemos del primero el retorno de la educación Está, hay muchísimos estudios que comprueban eh, el retorno que tiene el retorno de la educación de, de cada nivel educativo ¿sale? entonces hay un retorno clarísimo eh, como del 8, voy a hablar de México como del 8% entre quien termina y no termina la secundaria como del 10% quien termina y no termina la preparatoria y eh, arriba del 10% en que termina y no termina la universidad ¿Sale? Y cuando hablo del retorno del 10% es, en promedio, una persona que no tiene universidad en México y una persona que sí tiene universidad, quien sí tiene universidad, en promedio, durante toda su vida va a ganar un 10% más que la persona que no tiene universidad, en promedio. ¿Sale? Entonces, los retornos de la educación están, eh, la, los retornos privados de la educación están bien cuantificados. ¿Sale? Eso eso existe, inclusive controlando este, para los socios de oportunidad, ¿no? que son el que, si no estudias la universidad, trabajas durante cuatro años y tienes un, un ingreso durante esos cuatro años. Eso está ya eh, comprobado, es casi eh, es, es recurrente en todo el mundo y en México no es, México no es la excepción. ¿vale? Eh, ahora, podría haber un tema de que, qué es lo que está creando el retorno es la creación de skills, la generación de skills en la persona o es un tema de credencialismo. La persona, en términos de ingreso, va a ganar más porque se acreditó o porque desarrolló habilidades en esos cuatro años de universidad, ¿no? Y esa es una pregunta que, eh, que nos lleva a estudios mucho más eh, complejos. La experiencia... por, por, agregaré ahí el, el networking, ¿no? O, o, o lo contemplas dentro de acreditación. No, lo, lo pongo probablemente aparte, más como en los skills, porque el networking también este, hay que eh, tener ciertos skills de comunicación, sociales para hacer networking, pero 100% está metido eh, el tema del de networking en, en esto que comentas. ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo, y ojo, yo era muy... Yo estaba en la ola de hace unos años que empezó a, a confrontar la acreditación, ¿no? Pero yo creo, eh, si lo analizamos bien, también partimos mucho de 
eh, y déjenme aquí ponerme un poquito más en, en términos de ciencias sociales, un poco desde eh, el privilegio, es fácil decir, eh, no suma mucho el posgrado, no suma mucho el grado de universidad, ¿no? Porque lo puede argumentar una persona que ya tiene un network confirmado, eh, que lo hizo durante el bachillerato o porque tiene otras actividades extracurriculares donde conoció a un network específico, o simplemente una persona que tiene muy claro qué quiere hacer en la vida porque su entorno eh, lo llevó a conocer a un ingeniero y sabe perfectamente lo que hace un ingeniero, ¿no? Pero muchísimas personas eh, no tienen ese acceso sin, sin la licenciatura, no tienen ese acceso a saber qué quieren hacer, no tienen acceso a saber cómo lo pueden hacer, no tienen acceso a ni siquiera eh, conocer eh, estos skills me sirven para qué industria o, para, o, o de qué forma puedo canalizar estos skills para ser productivo en el futuro. ¿no? Entonces... Eh, yo me empiezo a distanciar cada vez más ¿no? de, de los argumentos anti-acreditación. Eh, anti no es que le quiera dar un valor, o sea, la acreditadora puede ser este, de distintas maneras, pero sí creo ya en estos ecosistemas de aprendizaje que están dedicados para eso. ¿no? Y pues, obviamente, naturalmente, por eso también eh, estoy en Highbridge, ¿no? justamente porque pretendemos ser ese, ese ecosistema, ese network. Y el bridge de hybrid, pues son dos palabras, ¿no? Hybrid, híbrido, bridge es puente. Justamente también aquí hago eco a lo que comenta eh, Alejandro. El bridge lo, lo, lo queremos manejar como un puente entre educación media superior, que es la prepa, con un puente a la educación superior, que es la universidad, y luego un puente hacia el mercado laboral. Creo muchísimo en lo que comenta Alejandro, que es tenemos que volver muy atractivo el tomar la decisión de estudiar, porque si no, personas jóvenes toman la decisión más inmediata de decir, no tengo tres años de prepa y luego cinco años de universidad, no, no tengo ese tiempo para este, sobrevivir y hacer mis cosas, no me da tiempo, no puedo con esa inversión. Y entonces mejor tomo un, un empleo que no requiera de, esto, de este proceso educativo transformador. Eh, y ahí es donde los rendimientos de la educación pueden, pueden empezar a, a, a tener conflictos, ¿no? Por eso en Highbridge, este puente, queremos, número uno, acortar la preparatoria, de tres a dos años, ya lo logramos. Y la universidad no queremos que sean programas de cuatro o cinco años, que sea, queremos que sea un programa de tres años, ¿sí? De tal forma que este proceso de un chico, chica de 15 años que se graduaba de la universidad, por ejemplo, de ingeniería en software a los 22, queremos acortarlo y queremos... Eh, que a los 20 años eh, cumplidos esté lista esta persona habiendo ya eh, estado en este ecosistema de aprendizaje, habiendo aprendido skills eh, soft y hard, ¿sí? listo para mercado laboral, ¿sí? listo para, o, o bien para cualquier otra actividad este, que no sea el mercado laboral siquiera, pero más temprano, más temprano, porque justamente estamos viendo generaciones que quieren las cosas eh, más rápido, eh, quieren ser productivos, productivas más rápido. Ya hay muchas opciones de productividad que ha habilitado eh, el mundo digital que podría, muy rentables, que podría eh, competir contra estudiar. Y también queremos tener, también nos conviene como sociedad tener a, a personas que no nada más aprendan skills muy enmichados. Necesitamos a personas que, que, que sí visiten todas las disciplinas para poder ser este, buenos ciudadanos, para poder ser este, buenos... Eh, miembros de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eh, en eso también está Highbridge, y yo lo ligo muchísimo a rendimientos para, eh, rendimientos de la educación, 
y sí consideraría esos temas que mencionas, Mau, como justamente lo que son, como outliers. Sí, yo, yo estoy, eh, digo, muy de, muy de acuerdo contigo, Martín, también, digo, están esos eh, famosos emprendedores que, que, les ha, que les ha ido de, definitivamente muy bien que, y que son los dropouts, ¿no? Que, que, que han este, dejado grandes eh, instituciones por, 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 por un proyecto. Y, y efectivamente, digo, creo que son eh, un número de personas que puedes casi, casi que contar con los dedos de una mano este, que han logrado eso. Irónicamente, ya des, después de que, de que construyen grandes eh, empresas transnacionales, etcétera, son aquellas empresas las que son las más exigentes a nivel, eh, ahora sí que de contratación, de, con, con el tipo de personal y talento que, que buscan eh, contratar, ¿no? Y muchas veces inclusive hasta es conocido de, 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 de dónde están contratando, ¿no? Por ejemplo, Duke University, pues, este, manda muchísima gente al Silicon Valley. Eh, la Universidad de, de Waterloo en Canadá, es de las que, que hace mayor coloca, colocación de computer scientists en, este, en Facebook. Entonces, digo, ahí estamos viendo como al final, de, al final del día eh, sí sigue siendo muy relevante poder eh, acreditar el, el conocimiento que tienes. Creo que no solo se trata, y como lo bien lo están mencionando, del hecho de tener una, cre una credencial. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar en, en alguna otra eh, institución, ya sea una Ivy League top 20, top 4, o una universidad top 20, top 40, top 60, top 100, top 200, o sea, hay miles de universidades en el mundo. Si estás dentro de, dentro de yo te diría que todavía las top 200 universidades, hay oportunidades para que los alumnos puedan desarrollar internships. Eso quiere decir que van a empezar a desarrollar habilidades profesionales de una muy temprana edad. Lo que mencionaban del networking, es súper relevante el, el networking que un alumno puede todavía estar realizando en, en esa etapa colegial, ¿no? Cuando está conociendo gente que eventualmente podrá ser su co-founder, su co podrá ser eh, su jefe, podrá ser aquella persona que la, que la, que la jala de una empresa a otra. Eh, punto número tres, el exposure, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos que las, eh, las empresas top 500 están visitando las universidades, están visitando las prepas y, y están haciendo ya desde muy temprana, desde una etapa muy temprana, ese screening de quiénes son los alumnos, qué están haciendo, eh, cuáles son esas eh, características como, como personas que, que los van a, a eventualmente convertir en buenos profesionales. Hoy vemos que una, una empresa hoy cada vez más tiene que invertir en su proceso de reclutamiento. ¿Y por qué es eso? Es porque el, el, el talento, el buen talento cuesta mucho y si, y si tú permites que se te, está, se, se te esté moviendo el talento con, constantemente, que te lo estén robando, que se esté yendo ahorita con el Great Resignation, que esté renunciando, etcétera, pues es muy costoso a las empresas. Entonces, las empresas están buscando personas que también demuestren 
eh, cierta disciplina, cierta curiosidad por poder eh, aportar un valor agregado, que demuestren cierta resiliencia por, y, y, y cierto interés por tener crecimiento dentro de una entidad. Entonces, bueno, es el tener eh, como background el, el haber participado un cierto número de años en una prepa, un cierto número de años en una, en una universidad, son, son valores que, 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 es, que son muy reconocidos, ¿no? Y, y bueno, pues también una, una de las cosas que también comentaba Martín es que sí es cierto, hoy puedes eh, pues optar por no, no, no tomar una carrera y decir, mira, voy a hacer simplemente un upskilling, de, voy a tomar aquí unos cursos eh, de cursera y, 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 y aprender a programar y, y bueno, pues empezar a, a trabajar. Pero eso tiene un tope. O sea, eh, eventualmente... Te va, no, no desarrollaste, no obtuviste todas esas habilidades eh, que quizás te permitirían crecer a un, eh, a un puesto con mayor liderazgo, con mayor impacto, con mayor eh, visibilidad, posibilidad y, y eventualmente con mucho mayor posibilidad de generación económica, ¿no? Ahí, de hecho, mencionaste Scott Galloway, digo, es una de las personas que me, me encanta seguir. Él, él, por ejemplo, que es una una persona que me parece muy brillante, muy conocedor de todo el ecosistema de educación, este, a, pesar de, a pesar de estar muy, muy en contra de los costos universitarios y cómo eso ha sido, cómo el, cómo la, cómo el costo de, de ciertas universidades ha incrementado 4, 5, 6, 15 veces la inflación de, eh, que ha habido en los últimos años. Él, por ejemplo, él mismo es maestro de NYU, de New York University en la universidad, en la parte de negocios, en Stern School, y, este, y ha hablado también cómo, cómo hay mucho valor en lo que están haciendo en estas universidades y cómo les están apoyando a dar, este, pues ahora sí que es exposure a los alumnos. Y, y hay distintas universidades, como por ejemplo Arizona State University, que es, o, a, hoy justamente estaba leyendo por octavo o noveno año consecutivo, es una de las, es la universidad número uno en innovación para los estudiantes. Y ahí, en ese tenor, pues, platicar que también hay un bias de que poderte irte a estudiar al extranjero, poder obtener una buena educación, es inaccesible. Eh, hay muchísimas oportunidades, sobre todo para estudiantes latinoamericanos, para que se puedan ir a estudiar a otros países. Por ejemplo, este, hay en Estados Unidos los estados fronterizos como, como Arizona, como Nuevo México, como Texas, tienen becas particulares y, especial, y especiales para estudiantes mexicanos y latinoamericanos que quieran estudiar eh, en esas universidades. Entonces, digo, hoy, hoy creo que uno de los dolores más importantes de grandes empresas es la búsqueda de buen talento. Y, y, para, y para tener buen talento necesitas a gente bien preparada. Entonces, sí se necesita de, una, de personas que completen y se acrediten este, a partir de ciertas eh, instituciones o, 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 o universidades, etcétera, que tengan una, un currículum bien preparado y, que, y bien establecido, ¿no? Entonces, ahí contestando tu pregunta, pues yo diría, sí, todavía es muy importante que puedan tener este, esa oportunidad de estudiar. Sí, gracias, Alejandro. Y bueno, el... Sobre los trabajos del futuro, ¿no? que pues ya no, no son tanto los trabajos del futuro, sino, sino del presente. Eh, y un punto al favor, a favor de la acreditación, probablemente, pues, mientras más se vayan automatizando los, eh, las actividades laborales, eh, 
y, y, y los trabajos que son más tal vez repetitivos y mecánicos se, se, sean ya hechos por una máquina, por un algoritmo, eh, pues menos importan las habilidades técnicas y más importarán tal vez las habilidades soft o creativas, eh, colaborativas, que pues un, una computadora tal vez nunca pueda a, copiarle a, una, a un humano, ¿no? Entonces, eh, eso, eso lo aprendes en, una, en un entorno eh, educativo con, con gente, en una universidad, en un colegio, eh, haciendo trabajos en equipo, haciendo este, tal vez eh, estando en, en, en un salón con otra gente, ¿no? participando en clase, eh, escuchando otros puntos de vista. Eh, yo creo que es muy difícil preparar a la gente en estas skills en un curso online, ¿no? Eh, habría que, que, que explorarlo, pero, pero yo creo que ese podría ser un punto a favor de la acreditación y, de las, y, y, y del peso que todavía podría tener el, el, el estudiar una prepa, una carrera, un posgrado, ¿no? Eh, sobre los trabajos del futuro, ¿qué, qué piensan ustedes? ¿Qué, qué bien, mencionabas, Alejandro, sobre el 2050. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creen que se va a ver el 2050 en cuanto a la educación y en cuanto a pues, el mundo laboral? O sea, la, la forma de colaborar, los trabajos. Eh, ¿Qué creen? ¿Qué creen que pase? Ahí, eh, por ahí del 2050, o sea, estamos en el 2022, digamos que en, en 30 años, ¿no? De aquí en 30 años, ¿cómo se va, cómo va a cambiar el mundo? ¿Vas Alejandro? Sí, 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 si quieres ahí te, 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 te me adelanto un poquito. Digo, tema, tema súper interesante, digo, por ejemplo, este, desde, desde el punto de carreras del futuro, pues digo, vemos cómo hay este carreras como por ejemplo contabilidad ya va a dejar de existir no este administración de empresas ya también es una carrera que es relativamente perdón por interrumpir Alejandro pero sí está perfecto esto que, que, que estás comentando ¿no? un poco para nuestra audiencia que tal vez está pensando qué estudiar pensando a qué dedicarse comentabas que ustedes hacían mucha orientación vocacional entonces un poco dirigido hacia esas personas no o sea que ¿Qué deben de, de, de estudiar? ¿En qué se deben de preparar? ¿Qué es lo que viene, no? Claro. Y, y mira, ahí, este, yo creo que de, de lo primero que te diría es, pues, o sea, dejar de, de pensar en estudiar carreras ya sumamente tradicionales y viejas, como decía, contabilidad, pues a lo mejor ahorita ya más bien es como ingeniería financiera, ¿no? Este, administración de, de empresas, pues ya ahorita puede ser business analytics, data science, este, eh, no sé, una ingeniería industrial, a lo mejor ahorita ya te quieres especializar en algo como más como biomedical engineering, ¿no? Entonces, yo creo que en, en la primera vertiente tienen que pensar en una... Eh, carrera versátil, eh, pero, pero también especializada en cierta área, con cierto enfoque, porque lo que sí estamos viendo hoy es que cada vez más vamos, van a, vamos a necesitar de gente más especializada en ciertos campos, ¿no? Entonces vamos a necesitar gente más especializada, a lo mejor en el mundo de data science, cómo están 
eh, cómo están utilizando ciertas herramientas que ya existen, cierto software que ya se ha desarrollado y cómo eso le puede agregar valor, ¿no? Oye, a lo mejor necesitamos a alguien que ya no sea nada más como un ingeniero, sino que sea un ingeniero eh, biomédico especializado en el desarrollo de ciertas eh, soluciones, ciertas, eh, este, ciertos servicios, cierto producto, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en, en el primer canal, pues, los invitaría mucho. Que, que, que hicieron una exploración de cuáles son las carreras que hoy son las más nuevas y que, y que les permiten este, pues, obtener muchas habilidades. ¿no? Yo, desde, yo estudié hace 12 años una carrera que era nueva en su momento, que se llamaba Ingeniería en Negocios y Tecnologías de Información, ¿no? Y pues hasta, hasta muchos de mis compañeros industriales o, o demás les daba risa la carrera. Y, y pues no, o sea, fíjate que fue una carrera que partió... Tres vertientes importantes, que era la tecnología, eh, pues sí, la parte administrativa y la parte ingeniería. Y, y a lo largo de una vida de emprendimiento, yo he visto cómo esa parte de tecnología que me embarraron a, este, en la carrera fue súper importante para poder entender, oye, oye, cómo estamos conectando distintas plataformas, si estamos usando las APIs, si estamos usando una, una, o, o una aplicación, o cómo la estamos integrando con otra, etcétera. Oye, en la parte de ingeniería, pues el entendimiento de los procesos, ¿no? Oye, pues quieres emprender, hay que entender un proceso de principio a fin. Y la parte administrativa, pues un poco también la parte de recursos humanos, finanzas, este, administración, etcétera, pues había que entenderlo. Entonces, por ejemplo, esta carrera es un bondo, o sea, un conjunto de distintas habilidades que perfiles que, que a futuro como emprendedores iban a necesitar. Entonces, eso es la, una, una parte pues, muy, muy relevante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veo un poco para el 2050 un panorama este, laboral? Digo, creo que va a ser eh, un conjunto de temas. En, en, en un primer plano, eh, creo que va a ser personas que están sumamente especializadas en ciertos campos y que no solamente están trabajando para una empresa, sino que a, al mismo tiempo están trabajando para distintas entidades en ese campo eh, especializado, ¿no? Entonces, creo que, pues, bueno, eso, eso va a ser un cambio interesante en el que a lo mejor en un futuro ya no vas a ser nada más empleado una persona, sino vas a ser como esa figura como consultora en una parte especializada para diferentes entidades. Y, y, y en un segundo nivel, digo, creo que va a ser eh, personas que sepan utilizar y entender las, eh, las nuevas tecnologías y herramientas que hay, ¿no? Hoy, por ejemplo, empiezas a hablar de blockchain y muchísima gente dice, me estás hablando en chino. Y probablemente sea una tecnología, este, un método que, que se va a utilizar ya eh, de aquí a los próximos 80, 100 años. No, no sé, ¿no? Pero pues así lo veo un poco yo. No, eh, a ver, yo sí es una pregunta que me apasiona, eh, súper compleja, y a ver cómo, a ver si puedo poner dos o tres temas eh, que, que pienso recurrentemente. A ver, primero a, primero a nivel macro y luego a nivel personal, ¿no? Este, o nivel micro. Pero a nivel macro, por ejemplo, como mexicano sí me preocupa, eh, por ejemplo, el norte del país y, y, y gran parte del país, por ejemplo el número de empleos en maquilas es enorme, ¿no? O sea, creo que son, si mal no recuerdo, 10 millones de empleos de maquila, o sea, son 10 millones de familias, ¿no? Que eventualmente se verían afectadas 
eh, por un proceso acelerado que está sucediendo ya de automatización, ¿no? Son, son, son empleos que están en el corto, mediano plazo en riesgo y son 10 millones de familias que se verían afectadas. Entonces, a nivel macro, eh, me preocupa el cómo vamos a resolver eso como país hacia los próximos 10, 20, 30 años. Es un tema de reskilling, de upskilling eh, para, estos, para estos empleos, ¿no? Eh, y luego vienen las charlas un poco más complicadas de predecir, que son la desaparición de algunas carreras, eh, que si, si se dan cuenta llevan 30 años esa, este, no de los 90 o más, o sea, ese tema como de ya va a desaparecer tal profesión, ya va a desaparecer tal profesión, ¿no? Y, y la realidad es que la profesión se sigue reinventando, este, como tal no ha desaparecido, sino que se ha reinventado. Sí hay algunas que han sufrido más que otras, pero... Eh, ha sido más lento de lo que se esperaba hace 30, 40 años, ese, ese proceso. Entonces, yo, yo más, y eso ya paso al nivel micro, al nivel personal, ¿no? De cómo también eh, lo vemos en Hybrids. Porque, a ver, las carreras que vamos a lanzar en Hybrids queremos que estén muy enfocadas hacia todo el tema tecnológico, ¿sí? Creemos que hay una gran oportunidad para muchas personas de, como bien dice Alejandro, de especializarse como ingeniero en software, como especializarse... Si vas a ser de empresas, bueno, especialízate en empresas digitales, ¿no? O sea, y, y hacia allá queremos que vaya esa formación profesional en Highbridge. Pero entonces déjenme hablar ahora de Highbridge etapa formativa, o sea, etapa, etapa preparatoria. Y sí, lo marcamos creo de manera eh, distinta. Obviamente está bien conectada con, con la orientación vocacional hacia quien le guste esas carreras que se vaya para allá. Pero yo haría un encouragement a, 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 a personas que no hay como realmente seguir lo que realmente quieres hacer. Se escucha romántico y es un, y, y, y es un cliché, ¿sí? Pero creo que es más relevante eso hoy que incluso cuando nosotros éramos niños y más allá, y, y todavía más este, nuestros papás y abuelos. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo de cómo no podemos predecir las cosas. Cuando éramos niños, por ejemplo, había personas que querían ser, era muy común, y me incluyo, ¿no? Hace cuenta directores de cine, ¿no? Queríamos hacer películas y yo hacía películas y demás. Pero crecimos en un, en un mundo mucho menos globalizado, mucho menos tecnológico, donde se te comunicaba que era virtualmente imposible que la fueras a ser como director, porque hay cinco directores en el mundo y están todos en Hollywood, ¿no? Eh, lo mismo pasó, por ejemplo, con ser astronauta. ¿Quién no soñó en ser astronauta? Pero sabías que había tres astronautas en el mundo, era virtualmente imposible. Eh, eh, o por ejemplo lo platicaba con un amigo hace poco que decía su sueño siempre fue ser eh, comentarista de fútbol ¿no? de, de este, para el mundial y demás y el, el perro Bermúdez era la gran cosa pero nada más había, estaba nada más el perro Bermúdez y determinaba a Televisa quién era esa persona a los próximos 40 años y era un monopolio ¿no? este, ¿quién hacía eso? ¿quién iba a saber que hoy en día con TikTok y redes sociales cualquier persona pudo haber profesionalizado de manera eh, súper democrática, esa chamba de ser el comentarista de deportes, ¿sí? ¿Y quién comenta que a lo mejor en los próximos 20, 30 años la carrera de astronauta sea tan común como la de piloto eh, de aviones, ¿sí? Y quien de nuestra generación se preparó y siguió el sueño, está ahorita este, eh, listo para una profesión que está booming. ¿O quién iba a pensar que en los últimos 10 años iban a salir Netflix y todas estas plataformas que lograron crear mercados locales de creación de contenido de películas y entonces están on demand ahorita 
escritores de películas y directores locales en Colombia, en Perú y en México con historias locales que no tengan que estar en Hollywood, ¿no? Entonces, con, con, la, con el afán de no pretender predecir qué va a pasar en 30 años, yo me enfocaría en decirles a los chicos, sigue lo que te gusta, ¿no? Sigue lo que te gusta, within reason, obviamente, ¿sí? y enfócate en habilidades que no van a cambiar y de las que sí podemos estar seguros que no van a cambiar. Ojo, a veces podemos creer que aprender a programar es una habilidad del futuro, pero esa yo creo que también está en, cuest en cuestión. No sabemos si en 10 años escribir código va a estar automatizado eh, es, es un negocio ahorita enorme del presente pero no sabemos cómo va a estar en 10, 15, 20 años yo esperaría que bien, pero no, no lo sabemos lo que sí son skills un poco más eh, complicadas de desarrollar pero también eh, digamos más poderosas y también es un cliché comentarlo, pero sí está ahí eh, ahí tiene que estar el enfoque de, de, de las organizaciones educativas y son aprender a comunicar ese es, un gran, ese es un gran tema, escucha fácil, pero es, es realmente lo que más rentabilidad tiene, ya hablando de rendimientos de educación, es lo que más rentabilidad tiene, y hay que aprender a empezar a aprender a comunicarnos también de manera online y híbrida y de manera virtual, ¿no? eh, que es por eso también el argumento hacia por qué tenemos que tener educación en línea. Está, por ejemplo, otro skill eh, que lo, eh, leí hace poco mucho sobre eso, sobre aprender a ser adaptable. Sí, el sentido de adaptabilidad es un skill que, que se puede formar. Y cuando hablamos de skill es justamente con la premisa de que es algo que se puede entrenar, se puede formar. ¿no? Hay cosas innatas que mejor no nos metemos en eso. No, adaptabilidad se puede entrenar. ¿no? Puede haber un growth mindset alrededor de cada vez voy a, a, aumentando mi habilidad de adaptación. ¿Sí? Entonces yo creo que esos son eh, eh, ejemplos de, de habilidad. Resiliencia es otra, por ejemplo. ¿no? que también se puede aprender. Esas son, yo creo, que las habilidades eh, que, que permitirían a cualquier persona eh, prepararse hacia un futuro incierto. Lo único que tenemos certeza es que no sabemos cómo va a ser el mercado laboral en 10, 20, 30 años. Y sí, por otro lado, Hybrid toma la apuesta, como bien comenta Alejandro, es decir, su formación profesional va en lo que ya nosotros tenemos muy claro, que es un mercado que va a existir en los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Profesional, profesionalízate en Data Science, profesionalízate en, en Software Engineering, lo estamos viendo, y es, es evidente, el mercado está demandando profesionales para eso, ¿sí? Pero la charla para 15, 20, 30 años, la dejaría todavía con un, con un question mark enorme, y pondría ese ejemplo de nuestra generación. ¿Quién no quiso ser astronauta y a lo mejor en la próxima década sea como ser piloto aviador? No lo sabemos, igual y no, ¿no? pero igual y sí. ¿no? Este, y eso me parece muy interesante. Gracias Martín, gracias Alejandro. Pues se nos está agotando el tiempo, pero me quedo, me quedo con... Por el, por el lado de Alejandro, me llamó la atención eh, este futuro que tú ves en el que una misma persona va a estar colaborando en muchos empleos y que eso se va a normalizar eh, al ser una persona sumamente especializada en tal vez alguna tecnología o método, ¿no? Eh, algún conocimiento clave y que pues va a estar trabajando al mismo tiempo en muchas empresas. Eh, está interesante, me, me, me llamó la atención, es algo que nunca había pensado, es algo que, 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 que veo hoy en día pero nunca había pensado en la posibilidad de que en unos 30 años esa sea la norma, ¿no? O, o esa sea, pues, lo, 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 lo común y corriente. 
Y por el lado de, de Martín, me quedo con, eh, pues, uno que, que probablemente lleguemos a automatizar hasta la redacción de, de algoritmos y de, y de código. Y, y dos, que pues no, no podemos predecir tan fácil cómo se va a ver el 2050, porque sí, probablemente eh, no somos capaces de imaginarlo hoy en día, ¿no? Y pues bueno, para, para cerrar, les, les dejo un espacio para que nos expliquen, o, bueno, a la audiencia le digan cómo los pueden contactar y, y en qué situaciones los pueden contactar, ¿no? En el caso de Highreach entiendo que es la gente que está buscando una prepa o las familias que están buscando una prepa eh, híbrida, innovadora, eh, que, que, que prepare a, a la gente en las habilidades del futuro. Y eh, por el lado de Alejandro, la gente que está buscando entrar a una de las top 200 universidades, ¿no? Eh, aquí le doy la palabra a Alejandro. Coméntanos cómo, cómo te puede contactar la gente y, y, y pues cómo puede llegar a ustedes. Sí, muchísimas gracias, Mau. Este, pues sí, digo, eh, eh, nos, pueden, nos pueden contactar desde nuestra página de Instagram, que es ahí, arroba Blue Ivy Coaching. Eh, también nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es www.blueivycoaching.com. Ahí luego, 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 luego la, el Blue Ivy tiene, su, tiene sus distintas formas de escribir, lo hemos visto, pero es B de, B de burro, L, U, E, y latina, B de vaca, Y, coaching.com, ¿no? Y este, encantados de poder recibir a estudiantes que estén buscando eh, desarrollar una vida eh, académica en el extranjero. Los podemos ayudar desde su orientación vocacional, la preparación de sus exámenes estandarizados y eh, la parte de las aplicaciones. Uno de los valores agregados más importantes de, de Blue Ivy Coaching es que el coach que tenemos es una persona egresada de top universidad que conoce el proceso a la perfección, que lo ha vivido y que trabaja one on one con cualquier estudiante. Y nosotros trabajamos en línea, o sea, todas nuestras clases son online, eh, personalizadas 100%. Entonces, pues ahora sí que podemos atender a cualquier persona de, en cualquier mercado, ¿no? Encantados de, de poderlos apoyar. Y nuevamente reitero muchas gracias por, por el espacio y la, y la oportunidad. Eh, Mau y Martín, pues encantado de, de platicar y rebotar aquí ideas sumamente interesantes este, y que, que podrían tenernos acá horas discutiendo. Gracias, Alejandro. Martín, ¿en, ¿en dónde puede contactar la gente y saber más sobre Highbridge? Perfecto. Nuestro sitio web es highbridge.education. Highbridge es H, Y, B, grande, R, I, D, G, E, punto, education, education, con T, Tomás. Eh, ahí está toda nuestra información. Eh, tenemos admisiones todo el tiempo para preparatoria. Eh, justo con todos los temas que, que ya platicamos, pero tenemos diferentes offerings, diferentes modalidades, ¿no? Eh, queremos ser, como lo comenté, muy flexibles en cómo se eh, adquiere el conocimiento de la educación, entonces no duden eh, en, en tomarlo como opción y a partir del próximo año tendremos el lanzamiento de ingeniería en software y otros eh, programas de educación superior acreditados. Eh, con temas muy, muy chidos, muy, eh, muy disruptivos. Excelente. Gracias, Martín. Gracias, Alejandro, también. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. 
y pues esperamos seguir en contacto y, 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 y pues tener una segunda parte, porque sí, es un tema que, que da para mucho. Alejandro, qué gusto. Encantado. Muchísimas gracias este, a ambos por la charla.